0: De cabeça, com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, mestre, Eric.
1: Fala, Bruno. Tô,
0: tô Acordar mesmo, né, Eric?
1: Impressionante, é cara. Antes eu sentia saudade de ti, agora eu acho que eu tô te vendo demais, cara. Acho que pelo menos eu Mas tenho assim... que parar com o vídeo... Porque pelo menos só só te ouço, eu, sinto... eu não eu sinto essa pressão do nosso relacionamento o tempo todo, cara É
0: verdade, por coincidência, depois que a gente começou a fazer com vídeo e eu te ver toda semana eu passei a ter pesadelos, mas, né, Eric, eu não sei, isso pode ser só coincidência
1: Eu acho que é, cara, toma gaba que melhora
0: <risos> Eric, 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 então, vamos lá Hoje, cara, cara, tem um papo que eu tô bem empolgado pra fazer aqui que tem e isso vida. é
1: legal né cara porque tipo a gente tem feito nas segundas-feiras a gente tem publicado nas segundas as, as notícias da semana que a gente tá bem bem a, com bastante afinco nisso mas a gente tá encaixando acho que a cada duas semanas uma entrevista né é, é então e cada vez tem sido um tema legal tem gerado uma repercussão legal e hoje o, o tema que o senhor escolheu o nosso convidado que o senhor escolheu é, realmente é muito legal
0: então fala mais um pouquinho aí ah, eu... É isso mesmo, né? É, nós tivemos experiências, né, que inclusive trabalhamos juntos em agência. Né? Tem muito profissional de marketing e, e de agência, né, que nos escuta aqui, talvez seja uma um das grandes uh, fatia de, dos nossos ouvintes. Toda agência, vamos pensar assim, gostaria de atender uma grande conta, seja por dinheiro, seja para fazer case, né? E toda empresa tem dificuldade de contratar fornecedor. Primeiro né? por fazer... ser democrático.
1: E o fazer dinheiro é um negócio complicado quando a gente fala de cliente grande, mas aí a gente vai discutir
0: isso com calma durante é a conversa. E o nosso convidado de hoje, o Daniel, é um dos fundadores da Bipool, né? que é uma startup que chegou para facilitar a conexão entre profissionais e pequenas agências de marketing a trabalhar com grandes empresas. né? Deixa eu puxar o Daniel aqui. Daniel, Daniel, seja bem-vindo ao ECAIT. cara se apresenta aí e fala o que você faz hoje na Bipu, como é que estão as coisas.
2: Boa, bacana, muito bom. Prazer aí, Bruno, Eric, bacana estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Daniel Priante, eu sou um dos fundadores da Bipu e hoje atuo com todo o que é estratégia da empresa, produto, ou seja, eu sou hoje o CSO da empresa. É, e é isso, a Bipu é uma, uma plataforma de curadoria, contratação e, e gestão de serviços de marketing.
0: Perfeito, perfeito. Legal, tenho certeza que esse papo vai render, né? É, Para tu entender até, Daniel, a gente tem, né? Eu, hoje eu sou né, um dos sócios do Ekaid, que é uma plataforma de gestão de marketing digital. O Eric é sócio da Spark, que é uma empresa que trabalha com traduções em inglês e muitas outras coisas, né, Eric? Tu pode... <risos> Mas nós já trabalhamos é. junto em agências. E é legal falar isso que, cara, a gente passou, a gente sentiu na pele, quando nós, inclusive juntos, né que a gente atendeu uhum, um grande é. cliente, né e aí passaram por, cara, quando eu li, né, quando eu vi a Bipu, quando eu aprendi sobre ela, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Né? Isso é bom ouvir, né, quando a gente tem uma, uma startup, um negócio, uhum. faz muito sentido para o mercado. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, inclusive, Daniel, né, é... é como a Bipu, ela faz essa conexão né, com as grandes empresas, eu vi que vocês têm case com o né, entre outras grandes corporações ali, uh, com agências e profissionais de marketing, queria entender como é que uma agência pode fazer parte desse ecossistema. Né? Que tipo de curadoria vocês fazem? Como é que é essa busca? Qualquer um pode se inscrever. Me explica um pouquinho desse formato para o pessoal que também entender.
2: Boa, legal. Não, a gente pode... O tema de... Puta, eu... Tra... eu... Tive né, no, no passado agência de digital, é, trabalhei do lado do cliente também. Posso contar um pouquinho mais para frente, aí no momento mais oportuno na conversa? É, porque no final das contas a Bipu, ela é o resumo é, do que a gente escutou de vários stakeholders do mercado né, e falaram o seguinte, pô gostaria que as coisas fossem assim, assadas. Tá, tá. Então o que, que a gente pegou? A gente pegou um monte de regrinhas que todo mundo queria colocar, um monte de... de, de modos eh, operange como eh, diferentes eh, stakeholders do mercado eh, gostariam que o mercado operasse, né? Colocamos dentro de regras de plataforma e de workflow, né? mas uh, a gente pode pode detalhar isso um pouquinho mais para frente. Hoje o eh, tema da curadoria, o que que a gente faz ali na, na, na Bipool? Né? Uh, você, nós temos né, desde de, uh, boutiques, né? Ou seja, então tem tem Profissionais é, que saíram de é, agências de, de grande porte, é, pegaram aí os seus uh, grupos de trabalho, as pessoas com quem mais gostam de trabalhar, montaram suas boutiques e saíram para o solo. Então, esse é um tipo de perfil, né? ou seja, a boutiques ali que tem entre né, 10 e 50 pessoas, é, com gente muito experiente, é, que vivenciou muito, é, é, ou seja, os trabalhos para grandes marcas, tudo isso, né? depois você tem. É, estúdios, ou seja, então tem estúdios menores, é, tem gente que montou o seu próprio estúdio independente, então tem vários perfis diferentes, mas o que, que a gente faz como curadoria, né? A primeira coisa que é muito importante pra gente é você ser especialista, né? Ou seja, não pode entrar alguém ali e falar, eu faço de tudo esse é um dos problemas que a gente detecta no mercado, no nosso mercado aqui de comunicação, ou seja todo mundo faz de tudo, quando todo mundo faz de tudo ninguém faz nada bem, né, então cara é, é <risos> então uma das premissas que a gente colocou é que você tem que ser especialista, e obviamente daí quando você faz o seu cadastro, você vai dizer no que, que você é bom você pode dizer até quatro coisas que você é bom né? e você tem que provar isso com alguns cases, né, e aí obviamente tem um check que a gente faz disso com alguns curadores que entram, logam e avaliam é, perfil versus cases, etc. Então isso é mega importante né, em termos de curadoria. A segunda coisa que é super importante para a gente é, é referência de cliente, ou seja, a gente tem uma etapa lá que você vai indicar é, quem são os clientes que podem te referenciar, né? E aí vai bater a plataforma automaticamente, um e-mail nesses clientes, vai falar o seguinte, ó, fulano aqui falou que que você que que ou seja te indicou né você vai lá vai responder alguns critérios né de avaliação sobre essa agência sobre essa boutique ou sobre essa pessoa enfim né é, e depois você tem um funil um pouco é, que se relaciona a por exemplo que mercados é, que eu sou é, experiente né ou seja para gente é muito importante que você seja especialista numa determinada disciplina dentro de comunicação e que você conheça muito bem um, um ou vários mercados. Então, quando entra um cliente para mim e fala o seguinte, ó, oh, eu tenho uma marca aqui de craft beer, eu preciso entregar alguém que tem muita experiência em craft beer na disciplina que ele quer, em packaging, por exemplo. Então, é, então a curadoria, ela passa por especialização, né? ela passa por uh, cases, ela passa por mercados de expertise né? e passa por client referral. É, isso é mais ou menos a, a, o processo, isso segue um workflow. Né? Show de
1: Muito bola, show de bola. Uma das coisas que eu estava conversando hoje com um, outro, um sócio de outra empresa, e era uma dor que eu sentia na época com o Bruno em agências, de vez em quando a gente ainda sente prestando serviços, né? quando a gente fala em empresa pequena tentando prestar serviço para uma empresa grande, é a definição do escopo. É, porque normalmente a boutique, ou normalmente o profissional independente, ele tem um pouco de dificuldade, tipo, ele fechou aquela conta grande e aí tem medo de dizer não e delimitar o escopo, né? Porque, tipo, o cliente grande tem o um processo dele, vai empurrando, e ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que é a questão contratual, vou chamar de contratual, você pode chamar de processual, é, que vocês ajudam nessa questão do relacionamento entre, 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 da pequena empresa, do, da pequena agência, do, do profissional independente... Um grande cliente na questão de definição dos escopo.
2: Boa, puta, ótima pergunta, Eric. Assim, o é, que, que a gente percebeu, tá? E é, isso escutando os dois lados, tá? Então, você conversava com a área de compras dessas é, grandes empresas e eles falam o seguinte: Ó, para mim é muito difícil eu definir aqui escopo e quantificar a hora e, pô, eu orço uma coisa e daí cada coisa vem o que precisa de um número de X de homem hora e cada agência tem um homem hora e então é, os... quando a gente começou a pesquisar para montar o case da Bipool, a gente percebeu que é, os profissionais de compra estavam querendo ir muito mais para comprar um, quase como se fosse um deliverable completo, então cara, pô, eu não quero ficar discutindo com você um taxímetro, o que eu quero aqui meu, é fechar um escopo de trabalho que inclui XYZ e cara, você tem que me entregar isso no preço tal e acabou. Não adianta vir falar para mim que Pô, mas consumiu mais horas, menos horas, enfim. Então, é, então, esse era um ponto importante do lado de, de procurement. E do lado das pequenas agências, e aí, obviamente, cara, o meu histórico, ele é, é de o que eu fiz antes da Bipool, né? Eu, cresci uma, eu montei uma, uma agência de digital pequena e cresci ela até ela ficar a média e depois vendi para um grupo internacional. Então, eu vivi muito as dores... É, de, puta, ter uma pequena empresa trabalhando. Os primeiros clientes na época eram Bacardi e Nokia, pra você ter uma ideia. Então, cara, eu era uma pequena agência trabalhando com grandes clientes é, e negociando. Puta, eu tinha lá um comprador da Nokia que o cara era um, um terror, cara, de negociação. É cara, era... Hoje eu posso falar isso, né? Porque, puta, não, Nokia <risos> já ficou pra trás, cara, não sei nem onde tá. O Flávio, se estiver me ouvindo, um abraço pra você, Flávio. <risos> Mas esse cara era... Ele... Esse cara era um terror para negociar, né? E, e, e a questão era o seguinte, puta, como uma pequena boutique, pô, é difícil você se posicionar e negociar com esses grandes. Então, é, o que a gente fez na Bipu como para resolver esses dois problemas, é o seguinte, a gente foi entender é, nessas grandes empresas o que, que elas mais compram, né? Então, puta, eu vou lá e falo, pô, eu compro muito vídeo interno para rede social, eu compro muito conceito, eu compro muita prancha conceito, eu compro e a gente foi lá e criou a gente ficou seis meses criando o que a gente chama de asset list né e esse asset list hoje já tem 500 assets mais ou menos então pensa num marketplace corporativo que você acha lá cara uma, um website é, cara na linguagem tal é, com e aí tem modelo tipo é, é, PMG né e aí você consegue né? e conforme você vai trocando né, o, 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 os parâmetros, você vai trocando né, a, os detalhamentos do asset e o preço vai mudando. Então, o que a gente fez é, a gente criou um asset do e precificou, transformou um monte de serviço em produto. Né? Com isso, você tira um pouco dessa fricção de negociação, você entrega o que o comprador quer, que é, porra, eu quero ter um preço fixo para determinadas coisas e assim eu consigo mensurar também quanto, né? porque é difícil também, porque se você tá comprando em homem-hora é muito difícil você tá sentado na área de compras uma empresa de você calcular o teu 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 savings né então na hora que você começa a ter tudo fixo em pacotes você consegue começar a fazer um cálculo de savings melhor e do lado do pequeno empresário da pequena agência fala porra cara é ó tem um job que é isso tem essa landing page a tal valor né ou tem essa campanha a tal valor é tantos dias né? tanto Tantos dias de pagamento, é, o cláusulo de non-compete você quer ou não quer. Se você não quiser, o algoritmo vai lá e vai puxar o próximo da, da fila. Mas é, o fato é que você deixa essa relação é, muito mais, é, é, você tira muita fricção de negociação e você deixa cara, a pequena agência fazer o que ela mais sabe, que é a criar e trabalhar né? e, e, e não ficar porra, com negociação, burocracia, cadastro, etc.
0: É, eu, 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 deixa até Daniel te fazer uma pergunta que me lembra que, que tem a ver até com o que você falou aí, esse abraço para o Flávio que está relacionado a um eu lembro Eric tu vai lembrar disso aqui que a gente recebi ia fazer um orçamento né para uma grande empresa aí falava e até a empresa daí, primeiro que dependendo da empresa que era nessa, tinha tudo o processo central lembra Eric, tinha que chegar duas horas antes da empresa fazer a integração né tinha aquilo tudo para poder entrar numa indústria né? e aí quando a gente estava lá pra, como agência né para prestar o serviço o marketing vinha, nos passava o escopo do projeto, a gente, né, por exemplo, um website que a gente ia fazer pra empresa, né, a gente ficava lá montando isso, daí o, o departamento de marketing já começava a fase dele de nos estuprar para tirar o, o valor total, aí quando a gente acabava aquilo, o marketing dizia assim, ó, tá, beleza, fechamos, fechamos, aí desligava o telefone, dava dois e ligava o cara de contas e dizia assim, ó, eu quero desconto naquilo, eu falei, "Aquilo o quê? Aquilo que fechava contigo, nem sei o que que é, só quero desconto, dizia, nem sabe o que a falando, o cara está pedindo desconto, Aí eu dizia assim, tá, eu te dou 2%, porque tem que dar alguma coisa pro cara de compra, porque o trabalho dele é só esse, né? Diminuir o valor que já foi negociado, né? E, e aí depois fechava tudo e ainda tinha, agora vocês vão receber, tá? 75 dias do primeiro pagamento. Isso, Daniel, continua assim nesse formato? Ainda se paga em 75 dias, você senta.
2: Então, é... Cara, assim, se eu escuto você contar essa história, cara, me vem vários várias flashes aqui, né? E é isso, meu. E é isso, puta, esse é um tema que a gente podia ficar aqui contando histórias <risos> por, por dias, né, cara? Mas, uhum. mas é assim, o que, que eu vejo do que está mudando, tá? É, a primeira coisa que tá mudando é que as áreas de compra se profissionalizaram muito e elas hoje entendem muito mais de compra de marketing do que elas entendiam antes. Então, cara, se você pega 10 anos atrás e agora, isso mudou é, muito, né? É, mas... É, o processo, né, é, numa empresa onde você é, não tem a Bipu, por exemplo, né, é, é isso, assim, na verdade o marketing não deveria negociar com você, né, ou seja, processo, o processo compliance da companhia, o processo na essência, ele fala o seguinte, ó, você vai lá, diz o que você quer, e a proposta do, de, de, de compras, né, deveria é, ir direto de, na verdade é o seguinte, deveria ir de um comprador, né, é, no final você deveria mandar direto, o fornecedor deveria mandar direto para o um comprador, e o comprador deveria fazer a negociação e dar ok para o marketing pronto, né? Aí isso muda em determinadas empresas, mas esse é o processo mais rígido, mas é, em muitos casos acontece isso que você falou, o marketing vai lá, cara, aperta, 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 fala, fechou, tá dentro do meu budget. Aí o compras vai lá e fala, cara, beleza, agora eu preciso atingir meu target saving aqui e ele tem um target lá, né? Então, cara, no final das contas, você chata demais o, o, o fornecedor, né? É, então, assim, respondendo a tua pergunta, é, melhorou muito, mas continua acontecendo é, dessa forma, né, o que que, o que que, pra mim, né, assim, a, a, qual, qual é o benefício de você começar, é, é, eu, eu acho que tem algumas coisas, né, é, primeira coisa é, como é que você consegue criar algum tipo de é, é, plano para você não ter que negociar cada coisa a cada vez, né? Então, muitas empresas é, criaram é, suas listas de preço, muitas empresas estão trabalhando dessa forma, globalmente, inclusive, dessa forma ela consegue comparar o país X, o país Y, tal, tal, Então, você meio que faz um preciário e divide com seus fornecedores, e é isso. Isso tira essa necessidade de ter que ficar, puta, cada negociação, tal, 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 tal. O que a gente fez na, 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 lá na Bipu, é, é basicamente o seguinte, quando eu homologo a plataforma dentro de um grande cliente, eu já discuto o price list com ele de uma vez só. E aí Nossa, tem um ponto muito, muito importante, é, e aí tem um ponto muito importante que é o seguinte: como é que quando eu discuto com a área de compras, é, eu deixo muito claro o seguinte: você não está negociando aqui o preço com a Bipú. Não adianta, putz, você vem aqui e aperta a Bipu. Eu atuo aqui o seguinte, como uma plataforma no mercado que conecta as pontas, né? É, e obviamente que é, me responsabilizo, né? Pela, 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 ou seja, você gerencia contrato aqui dentro, mas o ponto é assim: eu te ajudo a balizar se você tá praticando para esse tier de agência que você quer contratar um preço que faz sentido. É, você jogar seu preço lá embaixo, o que acontece? Cara, todo, ninguém vai começar, não, ninguém vai aceitar seus jobs. Porque a pessoa vai falar, pô, mas você quer me meter esse preço, daí depois você quer tantos dias de pagamento, daí isso, daí aquilo, não algum, ninguém vai aceitar. Então, pra mim, é você balizar um pouco, né? Você fazer acordos, né? Que são definitivos de price list e depois o certo, é, para mim é você tem procurement entrar uma vez, discute todos os preços, depois libera marketing para trabalhar e vai, cara, olhando o que está que sendo consumido e produz inteligência de preço em cima disso para você montar o seu price list do próximo ano, tudo isso. Mas, mas assim é. é... O mercado está melhorando, mas é, tem, oportunidade, tem uma oportunidade muito grande de, de fazer esses processos melhores. Né? A Bipu é uma, é, uma, é uma forma de, 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 de melhorar muito esse, esse processo e de parar de espremer né, o pequeno fornecedor desse jeito, né? Porque realmente, cara, puta, a força de um grande contra um pequeno, a plataforma neutraliza um pouco isso, né? Então, puta, é uma plataforma é que negocia com o grande, que negocia em nome de muitos, né? Então isso, isso tende a melhorar. Vou, vou te dar um outro exemplo. Quando a gente foi montar o, o Kiss da Bipu, a gente chegou a pensar, a gente viu plataformas lá fora, é, não que não fazem exatamente o que a gente faz, mas um pouco diferente, mas a gente viu plataforma de bid aberto que é a plataforma de vídeo aberto. você vai lá e fala o seguinte, cara, o cliente vai lá e fala, ó, eu preciso disso. Aí você bota lá, você recebe um monte de proposta lá dentro e o cliente negocia com ele. A gente acha que isso é ruim para o mercado. A gente acha que isso tende a jogar o preço é, para baixo é, e a desvalorizar o profissional criativo, né? Então, o que, que a gente fez? A gente foi lá para formar o pricing da Bipu, a gente, cara, juntou tabela de tudo quanto é lado, puxamos tabela daqui, vamos tabela daqui pesquisamos, daí fomos no tier de boutiques que a gente está procurando, lançamos pesquisa e aí chegamos no price list que a gente vai atualizando ano a ano
1: perfeito, perfeito. Cara, muito bom. Isso aqui tá parecendo sessão de terapia coletiva, <risos> as nossas cicatrizes de agência pequena, por isso que eu quero inverter um pouquinho, quero ir o outro lado, cara. É, assim, boa Daniel, boa. uma pergunta em duas, duas etapas. É, uma é, pensando do lado do cliente, seja grande, seja médio, que, que contrata através de vocês, é qual a, a garantia de qualidade do fornecedor e assim, eu quero falar assim, qual a, a o, o processo de feedback em relação à qualidade daquilo que o fornecedor está fornecendo, tipo, se tem avaliação dentro da ferramenta, se tem. É, porque a gente falou, ah, a gente faz toda a questão de referência e tal, mas a gente sabe que no dia a dia, shit happens. Pode, tipo, pode não bater o santo do, que, do cliente com aquele profissional, pode o, a equipe do profissional não estar tá num, num bom período, faltar gente. Então, assim, como é que é esse processo é, da garantia para o cliente e assim, dentro desse processo de, de feedback. E aí, tu usasse o termo lá no início, marketplace, uma pequena comparação com marketplace. É, eu, como cliente final de marketplace, tipo, falando agora de e-commerce mesmo, é, muitas vezes eu culpo a, o marketplace por uma falha num processo que não é dele. Se o vendedor deixou de entregar algo para mim, ou entregou, tipo, a gente está falando de um processo simples de compra de produto. Você está lidando com gente, cara. Você está lidando com empresa grande, e com profissional criativo. Como é que vocês gerenciam a imagem de vocês ou, da, ou do tipo o relacionamento com o cliente? Se acontece alguma alguma m causada pelo pelo profissional criativo que de repente deixou falhou na, na, na entrega?
2: É... Puta, isso é, é, é legal. Esse é um assunto legal de de conversar. Uh, quando assim, eu puta, entre vai minha, minha minha última negócio que foi uma agência digital entre é, montar crescer ganhar autoridade vender fazer Arnalut etc cara foram 12 anos né então foram 12 anos é, prestando serviço de marketing digital puta, estratégia social mídia compra de mídia etc para grandes marcas né então é, e o que que eu percebia assim, tá? Eu percebia que é, metade dos problemas que a gente tinha eram é, frutos de, é, de um problema no cliente, metade era um problema dentro da agência, tá? E não era diferente disso, tá? Você fala, porra, mas o problema o cliente tá... tal, puta, mas puta, dentro da agência tem problema pra cacete, a gente sabe como é que é. é o, que que, o que que eram as três coisas que eu percebia? É, que fazia muita diferença, né, em termos de, puta, você ter menos problema, né? Primeira coisa era a seguinte, cara, clareza de briefing, né? Isso é uma coisa fundamental, ou seja, puta, quem brifa tem que ser quem tá avaliando depois, né? O briefing tem que tá muito claro, tem que tá claro para as duas portas, para as duas partes tudo isso. A segunda coisa que eu percebia que dava muito pau é clareza de escopo. Cara, não, mas eu achei que tinha isso incluso, mas não tinha, mas eu acho, puta, não, cara, puta, o escopo tem que estar tá 100% claro, né? E a terceira coisa era o seguinte, eram checkpoints constantes, porque é o seguinte, a agência às vezes vai pelo caminho errado e o cliente muda de briefing no meio do caminho, ele muda de estratégia, ele muda o que ele está achando, ele... então, é... o que, que a gente fez na plataforma? Né? A gente falou o seguinte, primeiro, que que... Então, como é, que é a jornada da plataforma hoje? Você entrou lá, escolheu o que você quer, é, roda o algoritmo, fala, ó, esses estão os três fornecedores ideais para trabalhar para você, você vai fazer um chemistry meeting com cada um e depois você vai selecionar quem você quer, e aí você vai ter um board em comum, onde você sim você vai detalhar um briefing, é, o, o, o escopo está hiper detalhado, e depois você vai fazer um acompanhamento de checkpoints, então tem os teus milestones, né? de, de, os grandes milestones, não é micro, mas é os, são os grandes milestones, e, e, e você vai dar um rating ao longo do projeto. Então, assim, o que, que a gente como plataforma faz? A gente tem quase como se fosse um dashboard, onde a gente olha a saúde das relações. Né? Então, puta, se a luzinha está verde nessas relações, a gente, então a gente acompanha o, o percentual de completion e a saúde da relação, ou seja, se está verde, vermelho ou amarelo a luz. Se tiver verde, que é 90%, 95%, hoje 96% dos casos... É, pô, a gente não quer nem saber, a gente não faz micromanagement, né? É, e a gente, basicamente, e se está amarelo, a gente tem que interferir, ver o que está acontecendo e tentar arrumar a relação, né? escutar as duas partes, ver como conserta, e se estiver vermelho, a gente tem que, de fato, trocar o fornecedor, né? Então, é, e aí tem dois pontos muito importantes: é, a primeira coisa é a qualidade da tua curadoria ou seja quando você é muito rígido na curadoria hoje tem muito mais gente querendo entrar na PIPU do que trabalho do que do que a gente pode né então uh, o, o nível de curadoria é muito chave nisso quanto melhor a sua curadoria cara menos projetos com problema você vai ter né uh, é. e, e, e a outra coisa que 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 é muito importante é você realmente uh, 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 ter é, um, um, uma assim a, a, a antigamente, né? Puta, isso, cara, você pega Airbnb, Uber, uma porrada de, de discussão. Você vê o seguinte: que a primeira linha de plataformas era o seguinte, não a gente conecta as pontas e aí é problema de cada um. E na verdade, a realidade já hoje, o futuro das plataformas não é esse, né? Você não pode conectar as pontas e problemas de cada um, não. Você tem uma responsabilidade, você tem que enxergar que, que, a, que as relações vão funcionar e você tem. É, é, sim, né? uma, uma, uma responsabilidade sobre aquilo. Então, é, a forma como você é, mede essas relações no, com, com uma constância muito forte, e aí é muito importante o seguinte, tanto o cliente avaliando o fornecedor, como o fornecedor avaliando o cliente, né? em critérios diferentes. Então, por exemplo, você vai pegar o cliente lá, ele vai avaliar o timing da entrega, a qualidade da entrega, a criatividade, né? mas fornecedor, e aí, pô, vocês como como, né, como a, como ex-agência, vocês vão, né, pô, quando eu assim, o que que você avalia num cliente? Pô, a, o briefing tá claro, né? Uh, eu tenho um feedback na hora que eu preciso, né? Ou seja, eu tenho um direcionamento quando o cliente está cumprindo com, né? Porque não adianta você aprovar um né, aprovar, passar, era para se aprovar na quarta, se aprova sexta-noite, que é a refação na segunda, né? Então, ou seja, o cliente está cumprindo com as datas deles com o compromisso dele, eu estou sendo tratado com respeito, tá, tá, tá. então tem... Então, esse, esse, essa avaliação né, bilateral, ela é super, super importante. Perfeito.
0: Legal, Daniel. Perfeito. Eu, eu também vou te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Porque vocês vão... É... Uma Vantagem né, desse modelo de marketplace é, porra, as, 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 as agências os profissionais de marketing têm dificuldade de vender, né? Isso eu, eu sei no meu dia a dia, que são poucas que têm a capacidade de trabalhar com estratégias, sei lá, tipo, ah, eu quero atender uma Unilever, vou fazer um account-based marketing, né? vou fazer um outbound estruturado, né? E vocês trazem esses grandes clientes, né? Qual que é a estratégia de vocês para trazer esses grandes? Porque eu vi, imagino que boa parte veio, né, da própria. É, histórico de vocês, né? De atendimento, mas assim, hoje, né? Se vocês querem, como é que vocês fazem para prospectar uma grande empresa né, para ser uma da, desses players que estão né, contratando essas pequenas agências e profissionais?
2: Não, quais são as estratégias,
0: assim, né, Daniel? Vocês têm feito assim,
2: isso. É, uh, hoje uh, como é que a gente enxerga, tá? O, o, a Bipu ela atua diretamente numa agenda de, de transformação digital dessas grandes empresas que, assim, é, é fundamental é, para quem está gerenciando compras e para quem está gerenciando marketing, né, então as empresas elas estão percebendo que elas precisam evoluir na forma como elas fazem contratação de serviços de marketing, né? E o que a gente se propõe como Bipool, né? E a gente se, se denomina um EGM, né? Um EGM é a gente se chama de Enterprise Gateway Marketplace, tá? Que significa o seguinte, pô... É, eu, antigamente, tudo bem eu trabalhar com cinco fornecedores, mas hoje... É, existe um ecossistema aí borbulhando de inovação, criatividade, velocidade, é, que está muito fragmentado, e eu preciso me conectar a esse ecossistema. Né? Então, como é que a gente faz para prospectar essas grandes empresas? A gente vai lá e fala o seguinte, ó, é, antes, é, ok, você trabalhar dessa forma, agora você pode contratar serviço de marketing por plataforma, ter um fornecedor só, um contrato só, e acessar, né, através de um workflow fácil, simples, etc., dentro do compliance da sua companhia, esse mercado que está muito fragmentado, e aqui o teu marketing vai achar muito da inovação, da criatividade da velocidade que ele precisa. Né? E, e, e isso, né, é, como que a gente prospecta, o principal canal é referral hoje. Tá? Então, obviamente, a gente trouxe é, relações é, fortes né, de, de mercado, tanto eu como, como, como meus sócios, a gente tem um... Né, e o Beto, que é, o, que, é o, que é um outro sócio fundador, depois tem outros sócios executivos nossos, que são também é, que, que é, fundaram a empresa com, com a gente, mas é, todo mundo vem um pouco desse background de atender grandes empresas e é, são profissionais respeitados no, no, pelas, no, no sentido de, puta, normalmente é, cumpre o que, né, o que promete, né? então a gente trabalha muito forte o referral, é, tem muito cliente que indica cliente, né? ou seja, é, quando você fala nessa agenda de, de transformação, e, é, ou seja, as, 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 o marketing, compras, eles estão eles é, procurando formas diferentes. de. Então, é, o tema ajuda muito, muito esse negócio de referral. Depois começa a usar a plataforma que recomenda a outra. Tem muito cliente que sai, é, que migra de empresa e leva a gente junto. Né? E nós estamos agora também, a gente acertou um pouco a mão no, no, numa estratégia de outbound também que tem funcionado bem, tá? É, então, é, puta, vai, devo estar tá trazendo talvez puta, uns, hoje uns quinze por cento vai é, dos, 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 dos leads é, através de, de outbound. Né? A gente começou a acertar aí, né? E aí o, o, pra gente, muito importante, o nosso cliente, ele acaba sendo a área de compras das empresas e o nosso usuário é marketing, né? Então, mas, mas a gente tem começado a acertar a mão em outbound. Cara, inbound que não, não assim, o trabalho de inbound, ele funciona é, bem, né? Do, do ponto de vista de construção de marca, tudo isso, mas ele, ele não é um canal que traz é, cliente direto desse perfil de empresa que a gente, que a gente busca, que são essas grandes multinacionais,
1: Parece que eu tô ouvindo o Bruno falar que a gente conversa sobre isso e o Bruno tem a mesma dor, né? Quando vocês querem atender, tipo, uma agência maior ou alguma coisa assim, o outbound acaba sendo mais, mais produtivo pra vocês, pra a né?
0: É, mas essa é a realidade mesmo, né? Do, do, da diferença das estratégias, né? É, entre outbound e outbound, né? Tu poder direcionar melhor, né? Pra quem você vai vender, né? O inbound vende tudo e daí você faz a, a qualificação, né?
2: É, cara, o que funciona, assim, é... O que funciona pra gente, assim, quando a gente muda o tier, tá? Então a gente começou agora a fazer um trabalho de prospecção de médias empresas também, né? São testes que a gente vem fazendo, puta, testando CAC, testando... E, e a gente já tem uma ideia aí no último trimestre, mais ou menos, quanto roda o nosso CAC. E... Mas assim, é... no tier 2 funciona mais, entendeu? E aí, uhum. aí, aí você começa, mas nesse que a gente chama que são essas grandes é, multinacionais é, é mais difícil cara LinkedIn agora começou a funcionar bem para gente também cara nunca ia bem LinkedIn ads para gente e puta agora começou a converter algumas coisas interessantes também é, mas mas enfim cara esse negócio é puta é fazer aprender fazer aprender é fazer aprender né Puta a gente tem lá um um hábito forte de, de putz, a gente se reúne toda semana, bater número. É putz, isso aqui funciona. Tira o pé disso, bota o pé nisso, bota lá. Tá, tá. Então, é isso. É uma coisa. A gente montou toda uma, 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 uma estrutura interna, né, de, de, de growth. E estamos no processo de aprendizado. Né?
1: Bom, mas deixa eu estender essa pergunta, porque na minha opinião, esse negócio tem a cara de internacionalização. tipo... É, alguém contratar um serviço a um custo menor, considerando o efeito da currency, né, da, da, da moeda, é, com toda a tecnologia que vocês oferecem, estrutura, processo, já está na, 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 no, no planejamento de vocês, vocês já estão fazendo, já está acontecendo, e o que, que vocês planejam para o mercado internacional?
2: Boa. Está no início, tá? E, e esse, esse é negócio interessante, Eric. Tipo, o plano da, da Bipu, ele era o seguinte: meu, vamos. É, onde a gente acha que tem a principal dor, né, que é uma parte de, de, de... Porque estão os grandes clientes que tem essa questão não só da necessidade de inovação, criatividade velocidade, mas tem uma questão de compliance do ponto de vista da, da, desses, desse, dessas empresas, tem a parte de, de compras, tudo isso. A gente foi maior e a gente também tinha uma sensação que era... Uh, se a gente for no grande e criar esse hábito de compra via plataforma, de serviço de marketing, puto, o médio depois segue, né? Então, o nosso custo de ir pro médio... Mas, assim, puta, como tudo que você põe no papel, cara, dá errado, né? <risos> então... <risos> <risos> mas mas o que, que aconteceu é a gente teve que fazer a um, um pouco da internacionalização mais cedo porque você chega nessas grandes empresas você bate lá em marketing marketing tinha apresentar para compras ou você bate em compras que valida com marketing mas fundamentalmente quem aprova um projeto desse é um head de compras é, regional né e quando ele te aprova um projeto desse ele fala pô legal funciona muito bem meu mas só para o Brasil eu não quero me dá aqui o roadmap de implementação disso Latam, né? Brasil normalmente está conectado com a Lat... com América Latina e. Então, nossos projetos, hoje, vai de. Vai das próximas 12 multinacionais que a gente está homologando aqui, eu te diria que mais ou menos oito são projetos regionais. Então, a gente, de fato, teve que ir lá e montar. São estruturas comerciais, tá? Não... Na verdade, são nem comerciais, são estruturas jurídicas para você poder. Por exemplo, faturar um cliente localmente em tal lugar, é, receber na moeda local e daí repassar para alguém na região, né? Mas assim, a tua percepção de que pô, é um baita negócio no sentido de que, pô, se eu tô, por exemplo, no, sei lá, a gente tem agora um cliente é, que a gente, a gente fez setup nos Estados Unidos, é, a gente não, não é que a gente saiu que nem, ah, agora vamos para os Estados Unidos, pô, o Brasil é enorme, cara, é um país que a gente conhece, sabe trabalhar melhor, mas a gente foi fazendo esse processo a pedido dos clientes, e agora, mais recentemente, a gente montou uma estrutura nos Estados Unidos, porque um do, exatamente dentro do que você está colocando, tem um cliente nosso que falou, ó, eu quero, uh, a partir dos Estados Unidos, né? ele fatura lá a Bipo Inc, que é a nossa empresa lá, e ele quer poder contratar pequenas boutiques e estúdios pela América Latina inteira. Então, e aí tem uma vantagem enorme de, 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 do ponto de vista cambial aí, ou seja, é, é, um, é um baita negócio, né? Ou seja, e, e tem países específicos com, uma, com um nível de criatividade muito alto, então isso, isso funciona bem, isso funciona bem.
0: Muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, Daniel, mas... Na minha cabeça já tem a resposta, mas eu acho que é legal para ouvir porque eu fiquei pensando aqui. Modelo de, de marketplace, né? Sempre acontece, tipo, se a gente pensa em Get Ninja, um sempre tem o Bypass, né? O cara fez o contato entre as duas, eu fiz o primeiro, o primeiro serviço, né? E aí, é bem comum. Tá? Eu usei até o Get Ninjas porque esse tempo eu estava conversando com o pessoal de, de marketing do Get Ninjas de. de tem esse comentário, né? Pô, o cara contrata o eletricista, daí vai. Pô, mas esse serviço passa a fazer sentido, né? Mas é que eu vejo que, para o modelo de vocês, toda a segurança que a BP dá para. Né? Não tem como você fazer isso aí. Mas daí eu queria saber de ti, Vocês correm esse risco? Vocês enxergam isso de alguma forma? É,
2: eu, eu acho que, assim, esse risco ele é inerente ao, ao modelo, ou seja, puta, é mais quando você pega essas empresas, essas grandes empresas, né, você tem um, um termos de serviço rígido, né, ou seja, é, que, que, ou seja, onde, onde isso não pode ser feito, ou seja, pode ser contratado através da plataforma, através da plataforma, mas, assim, mais do que isso, Bruno, eu acho que, é, eu, eu acho que o mais importante é você ter uma plataforma que agrega muito valor para os dois lados. É, então, a nossa sensação é que o, o nosso maior defensor do ponto de vista de não ter bypass tem que ser o fornecedor, que no nosso caso é um cliente. Né? No nosso caso, tanto o cliente como o fornecedor são os clientes da plataforma. Mas o que acontece é, é você tem um papel como plataforma que é Pô, eu, não, eu não preciso ir mais negociar com esses caras porque isso está negociado para mim. Pô, eu não tenho mais um cliente só, eu tô louco para expandir cliente, através da plataforma eu consigo ter múltiplos, né? Pô, eu faturo aqui ainda, puta, posso adiantar meu dinheiro porque essas empresas vão pagar num prazo longo. Então, tem várias é, facilidades que você coloca é, que são é, é, quase como que é, é, contra-incentivos a esse tipo de, de comportamento de bypass, né? Mas, obviamente quando você pega em é, grandes corporações é, a probabilidade é muito baixa vou, quanto mais você diminui o tamanho da, do, do teu cliente é maior a, a, a probabilidade porque aí por exemplo você pega um grande cliente ah, não dá para você cadastrar um, um qualquer fornecedor lá dentro né então você tem um cadastro único pago via Bipu tudo isso né é, fora isso tem a garantia de que porra, a relação tá segura fora isso meu se não der certo a Bipu vai lá e vai te resolver então tem várias coisas é, contratuais legais mas eu acho que o mais importante é a experiência efetiva que você tem com a plataforma é, para que isso não aconteça ou aconteça há pouco então por exemplo você você também pode criar incentivos onde quanto mais você trabalha via plataforma, mais baixa o take da plataforma. Tem várias formas de você é, 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 trabalhar nesse sentido. Né? Bom, Imaginei 40, que é,
0: é 40 minutos
1: passou voando,
0: galera. É, é, foi foi rápido, foi, foi, tá foi, foi, foi Dica raro. de vamos cabeça, Vamos para dica de cabeça? Então, vamos para a dica de cabeça.
1: Dica de cabeça.
0: Ah, Eric, vai me dizer, eu sempre gosto que tu seja o primeiro, né, cara? Pela idade é. e então, tal, né, cara? Por favor. Obrigado, cara. O que, que tu trouxe para nós, Eric?
1: Você tá falando que já, já tá na hora de eu jantar, já quase seis horas. Por isso pra você sair correndo. Te botaram hoje. no sol hoje, né, o
2: café da manhã às 5 da manhã, né, cara?
1: Exatamente. Cara, é. Sabe que o único problema da é a gente tá gravando agora de forma mais, mais frequente, eu não consumo muita coisa fora de trabalho, então tu tá ferrando comigo essa ideia das Dica de Cabeça. Mas no final de semana a gente foi, cara, eu nunca tinha ido pra Pomerode, eu fui pra Pomerode no final de semana, puta cidadezinha massa, cara, muito legal, rango legal, cidade bonitinha, tal, tá? zoológico, blá blá blá. E eu falei para a Bianca, eu falei, cara, vamos, vamos ouvir alguma coisa diferente no carro. E eu raramente ouço coisas que são ficção. Mas eu achei um podcast no, no Audible, que é a, a plataforma da, da, da Amazon. E a, o, o nome do podcast é The Day the Earth Didn't Die. E é um podcast de nove episódios. E basicamente, o que, que é o conceito? O mundo iria acabar. Um raios do, do sol, o sol estava chegando mais perto da Terra, os raios iam chegar, iam acabar com a Terra, todo mundo sabia disso. Aí acontece tudo aquilo que você faz, você, você sabe que o mundo vai acabar. O problema é que a força daqueles raios foi o suficiente para acabar com, o sinário, com os satélites, acabar com, com toda a telecomunicação, mas não matou ninguém. Então, vem a, a, a parte da, da história, o que, que acontece depois que todo mundo achou que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. E, é, e aí em inglês, lógico, né? E o legal é que é australiano, então é um sotaque bem gostoso, é um negócio, uma história bem divertida.
2: É um então, outro idioma, né, cara?
1: É um outro idioma, mas, cara, muito, eu, eu mate pra cá, mate pra lá, então, é mas, porra, é, é muito divertido, o muito criativo e o, o conceito me chamou a atenção. Então a gente pensa assim, eu tava falando com a Bianca no carro, eu falei, cara, imagina se a gente soubesse que o mundo ia acabar, o que a gente ia fazer, né? Então, quando você acha que uma coisa vai acontecer, não acontece. Então tem o lado comédia, lógico, é engraçado, mas tem o lado filosofia por trás disso. Então, The Day the Earth Didn't Die para quem curte um podcast de ficção é muito, muito, muito legal.
0: O Eric Fica de fazer... cara, Brenão. Tu achou que ia trazer alguma merda qualquer, né? <risos> não, cara? <risos> o cara sempre traz, não. Muito legal. Vou deixar o deixou Daniel falando primeiro. Daniel, você tem alguma dica, cara? Pode ser de marketing, pode não ser, pode ser
2: de, não de vamos, vamos, vamos manter no, no Audible aqui, cara, que eu sou fã, que eu, eu tenho um negócio, cara, que eu, eu não posso dormir com nada que eu não resolvi na minha cabeça, que, cara, é batata, eu acordo três horas da manhã, mais ou menos um reloginho, e aí, pô, eu gasto lá normalmente vai 10, 15 minutos pensando né, em como que resolve aquilo, e, e alguma hora eu falo, cara, eu preciso dormir, eu preciso desligar minha cabeça disso, então normalmente eu escuto coisas ligadas a, a, ao que eu gosto, Pô, eu gosto muito do universo é, tecnologia, inteligência artificial, blockchain, todas essas coisas são coisas do, do meu interesse aí, e, e aí esses dias, nas minhas é, insônias aí da madrugada, eu tenho, eu tenho escutado aqui um, 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 um livro, né, que, que chama Life é, 3.0, né, Life, Life 3.0, que é cara de um professor de, de MIT, né, que chama Max Tegmark e, e, e super interessante. Basicamente ele ele discute um pouco de como que inteligência artificial é, vai afetar puta crime, justiça, a sociedade, é, ou seja, e, e tem fatores muito interessantes, né, que ele que ele coloca lá. Por exemplo, você fala assim puta é, o sei lá. Um robô, ele, ele consegue, por exemplo, é, checar se uma rotina está sendo feita ou executar uma rotina é, puta, 10 mil vezes melhor, com capacidade infinitamente maior que a gente, tudo isso, mas o problema é que ele não sabe se ele tem que fazer essa rotina ou não, se essa rotina é apropriada ou não, né? então, tem, é, então ele dá casos reais disso, assim, então tem casos extremos, por exemplo, de sei lá uma fábrica um acidente com fábrica com robô, com... e ele vai discutindo isso sobre vários aspectos de preocupação né ou seja puta de então é, para quem gosta desse negócio de puto robôs vão dominar o mundo não vão como é que é Putz, é um é uma é uma é um áudio legal hein? Meu, desculpa. baita dica. Eu tenho, baita dica. Eu tenho, tenho, tenho escutado aqui, puta, tenho gostado muito aqui. Eu acho que eu tô no, tô na metade aqui do livro. Então uma dica bem fresca aí. Vamos ver, de repente se for ruim, eu vou, se for ruim eu mando uma mensagem depois para você falar, puta, volta, fala que eu não...".
0: o Eric você também vai ouvir, né? oh, legal, legal, Daniel. É, YouTube, não. Eu vou pô, eu vou trazer Dica em português, porque se eu botar podcast ou livro para ouvir inglês. Cara, eu tenho que me concentrar tanto como na nariz sangra, né, que Eu não cheguei nesse nível aí de vocês. Então, a primeira coisa, eu vou trazer um podcast que, desde que eu me mudei para a Floripa, eu passei a participar aqui de alguns grupos... Uh, cara, né? eu tô em
2: Floripa hoje, cara. Porra. <risos> Ai, filho, TV, tô tô Pô, filho tá do tem ao vivo. aí, que legal, Daniel, tá né? que legal, cara.
0: Pô. Aqui, então, ó, Daniel, essa, essa dica vai servir para mais coisas aí para você, então, tá? Eu, eu passei a participar aqui junto de um grupo de, de CMOs, né, é, que montaram né, no WhatsApp, é um para trocar ideia, principalmente da área de tecnologia, né? tem um, um ambiente muito legal, né? Aqui em Florianópolis. E o, o organizador do grupo é o Gustavo Stork. E ele tem um podcast, né? Que é o The CMOs Marketers Cast, Marketers Cast, acho que é isso, né? Que Tá. Então é bem, é bem legal o podcast também de entrevista com CMOs, em sua grande maioria, né? pessoal, gerentes de marketing, líderes, né? De de empresas de tecnologia e cara o grupo é muito bom também né? tipo não é qualquer um que eles deixam entrar lá tem que passar por um processo mas é legal me aí tira, até deixaram
1: tu entrar cara deixar tu entrar eu então, entrei entrar, eu fui então, no
0: sei. começo cara no começo que eles não estavam tão ainda né aí me deixaram entrar lá então essa seria a dica assim tipo tem bastante coisa legal fala bastante de marketing só que tem muito mais focado em, né, em, em marketing SaaS, vamos dizer assim né
2: Boa, já é, deu um o falou aqui, cara. Muito já boa, já
0: faz bom. sim, entendeu? Porque, inclusive, é um lugar aí para bipu, né, cara? Tipo, olhar e falar com né? legal, um monte cara. de CMOs aí porque, que podem. Boa, porque tu, né, tem empresas que tem Bling, é, cara, tipo, envolve, né? o pessoal aqui de Floripa muito. E além, mas tem. hoje já, já extrapolou a, a ilha, já está para o Brasil todo ali, né? E eu, eu costumo dar sempre uma dica de. Estou tá focada no marketing, né, Eric? Uma dica de lazer. Cara, tem um livro, que eu tô na metade dele aí também, tipo, gente, acho que a gente pode indicar livro na metade, né? Porque quando a gente tá gostando faz sentido, né? Que é o Nação Dopamina, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é Nação Dopamina porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. A doutora Ana Lemke. Cara, é muito legal o livro, uhum. né? Que tu fica... Mas é legal porque por que é legal pra nós, né? Porque a gente fica entendendo... É, primeiro, claro, fala da, de tudo que gera dopamina, né? Das drogas, né? Ela é uma psiquiatra que ajuda a sair de um vício. Aí tu começa a entender como é difícil alguns vícios, né? Tipo, pô, sair de um vício que nem álcool é uma coisa, porque tu pode parar de vez de usar álcool, né? Mas tu é viciado em redes sociais, tu é viciado em, em celular, né? Uma coisa assim, cara, como é que tu faz para acabar com o vício de algo que tu não pode parar de usar, né? Ela fala sobre isso, isso é um detalhe sobre o livro, né? na verdade ela fala como, como funciona o equilíbrio entre sofrimento e prazer no né? cérebro, como precisa ter esse equilíbrio. É muito legal, tô adorando, um monte de insight, assim, relacionado, bem bom mesmo.
2: Bom. É, é isso. Cara, eu, eu, eu no momento não tenho nenhum vício aqui, só estou na minha sétima xícara de café aqui do dia. <risos> Aí o cara não toma a dor de cabeça, né? A coisa
0: cara, é. Aí a gente vê que é vício e o cara fica, né? Tipo, ficar sem né? É, é brabo, o cara.
2: É muito brabo. bom. Não, legal, cara. Boa dica aqui. Boa, muito bom.
1: E claro, a dica para fechar, galera: sim, é nossa newsletter. Toda semana a gente está mandando newsletter com notícias de marketing digital em português e em inglês. Então, todo, todo post que a gente faz, a gente coloca o link, tá lá também no, no bio da Insta, do nosso perfil no Instagram, então assina a nossa newsletter e que acompanha o podcast que a gente grava toda segunda noite.
0: Perfeito. Daniel, só posso te
2: agradecer. Porra, baita obrigado. Papo, Daniel.
1: Fala, tá muito papo, obrigado
0: mesmo, cara. Vou
1: acompanhar. Imagina,
2: porque... meu. Pô, obrigado vocês, cara. Foi um prazer. aí, Papo gostoso, é... É... solto, bom, muito bom, muito legal, muito prazer e obrigado pelo, pelo convite.
0: Valeu, pessoal. Todos os contatos do Daniel Links a gente vai colocar lá também no site. Quem quiser pode seguir, acompanhar o Daniel e a Bipu. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, e até galera. Até a próxima.
2: Valeu, um abraço. Oferecimento EKIT, software de gestão de marketing digital. Spark English, traduções.